0: de Plus Marca, el podcast que trata de ponerte al día sobre todo lo que está cambiando en marketing, comunicación y ventas. Soy Antonio Olmedo y en este episodio voy a hablaros de los cinco errores que impiden crecer a tu startup. Error número uno, tu producto o servicio no tiene suficiente demanda. Es el pecado original de toda startup que no logra despegar. Pueden pasar meses, incluso años, hasta que por fin te das cuenta de que algo no encaja. Es comprensible porque a todos nos cuesta desprendernos de nuestro ego y tratar de ver el producto o servicio que ponemos en el mercado con otros ojos. En esta situación lo último que debemos hacer es enrocarnos, pero el daño ya está en gran parte hecho. Asegúrate de validar de manera efectiva tu idea antes de quemar billetes en un proyecto que a nadie convence porque nadie necesita lo que le quieres vender. Comienza por explorar cuál sería tu target y hacerles llegar una simple cuestión. Si te ofreciesen una solución X, ¿te interesaría? ¿Cuánto estarías dispuesto o dispuesta a pagar por esta solución? Puede estar varias opciones. Si has constatado un cierto interés en el paso anterior, emplea los mínimos recursos posibles en desarrollar un MVP o Producto Mínimo Viable por sus siglas en inglés que puedas ofrecer de manera gratuita para testarlo con un primer grupo reducido de usuarios. Paralelamente realiza una profunda investigación de mercado y de tu posible competencia. Ten en cuenta cuál será tu alcance comercial a nivel geográfico. Cuestiones a tener en cuenta son ¿Soy la primera solución para este problema en el mercado? ¿Cómo desaturado está el mercado? ¿Cuál es mi competencia directa? ¿Ofrezco algo distinto a ella? ¿Tengo alguna ventaja competitiva? ¿Es el momento? ¿Está listo el mercado para lo que le ofrezco? Bueno, esta última cuestión es muy importante. Hay una charla en TikTok de Bill Gross que ha fundado numerosas startups y en esta charla, que es súper interesante y tiene una duración muy reducida, con lo cual es muy sencilla de, muy sencilla de ver, habla de cuál es la, la mayor razón por la que una startup tiene éxito. Número 2. Careces de suficiente flexibilidad. Comprometerse con una idea puede ser positivo, pero se convierte en un lastre cuando no somos capaces de aceptar que es el mercado quien manda y quien tiene las riendas. Todo lo que habías pensado sobre tu producto, su uso o tus posibles clientes puede dar un giro de 180 grados. Y tienes que estar preparado preparada para abrazar ese cambio. Y no es que en tu caso estos cambios vayan a ser drásticos como los que experimentó Slack que pasó de ser un videojuego llamado Glitch a una plataforma de comunicación empresarial con un valor de 4.000 millones de dólares. Muchas veces se trata de giros de timón menos fundamentales. Guíate siempre por el interés generado y por saber a quién aportas más valor. Si tu público ideal no ha recibido tu producto como esperabas, pero otro sí lo está haciendo, céntrate en el segundo. Para ganar tracción debes bueno, centrarte y adaptarte a las necesidades de aquellos a los que más estás reduciendo su pain o dolor. Hablando de tracción, algo más que puedes hacer es priorizar los segmentos con ciclos de venta más cortos. No necesariamente los tickets más altos. Ya habrá tiempo de aumentar el ticket medio y llegar a tener clientes con un mayor LTV o lifetime value. Pero lo importante es que comiences a tener tracción y comiences a realizar ventas y tengas clientes de pago lo antes posible. Si hay que comenzar por clientes con un ticket más bajo, no hay ningún problema. Número 3. Tu captación de prospectos es dispersa e ineficiente. Hablamos aquí de la parte de arriba del embudo de ventas. A las startups se las anima a probar diferentes canales de adquisición, pero en ocasiones esto se nos puede ir un poco de las manos. Hay que sacar tiempo para medir e ir desechando los canales menos rentables y efectivos, que normalmente son a lo sumo uno o dos canales por los que obtenemos el 80% de leads. Son con los que al final nos vamos a quedar. Pregúntate cuál es el canal de adquisición que mejor te está funcionando y priorízalo sobre todos los demás. No tienes recursos, no tienes tiempo, simplemente mantén la tubería que tiene mayor presión y por la que llega más agua. Una vez identificado el canal de adquisición más rentable, centra en su optimización. Por ejemplo, si lo que funcionó en tu caso fueron los anuncios en Facebook, realiza todos los experimentos posibles con test A-B para aumentar aún más la presión de esa cañería. Finalmente el agua correrá de manera más eficiente, constante y con una suficiente fuerza como para llegar a todo el edificio. Y espero que se entienda la analogía. Número 4. No hablas lo suficiente con tus primeros clientes. Tus primeros clientes de pago son una auténtica mina de oro. Han adquirido un producto que quizá no tenga aún todas las funcionalidades deseables a una empresa que además es desconocida, señal de que les estás aportando valor y que has sabido llegar a ellos de manera correcta. Puedes memorizar bien sus nombres porque debes hablar con ellos casi más que con tu propia familia. Algunas startups se limitan a resolver los problemas técnicos que esos clientes van encontrando y lo hacen de manera pasiva cuando algo ocurre y les contactan por email o teléfono. Pero nos dejamos atrás una gran cantidad de datos de altísimo interés. A tus primeros clientes de pago tienes directamente que entrevistarlos. No tengas la falsa idea de que los estás molestando o extrayendo beneficio propio sin contrapartida para ellos. Han elegido tu producto porque están verdaderamente apasionados por él, y les encanta poder participar del proceso y aportar sus ideas. Aprovecha toda esa energía y replica lo realizado para conseguir más entusiastas. Estos early adopters, además, suelen recomendarte de manera profusa a familia, amigos o compañeros. Asegúrate de enfocarte desde un inicio en customer success. Número 5. Abandonas a tus leads antes de que conviertan. Si hemos hecho las cosas bien y conseguido cierta atracción, llegará un punto en el que los leads comiencen a acumularse. Dando por hecho que puedes ir ocupándote sin demasiado retraso de cada uno de ellos, es bastante común que enfrentes o que te enfrentes a otro problema, la falta de seguimiento. El famoso follow up es básicamente mantener un contacto constante y relevante encaminado a cerrar la venta en algún punto, idealmente lo antes posible. Es cierto que también puede hacerse un seguimiento que únicamente nos refresque en el buzón de correo de nuestros leads, pero ir un paso más allá y proveer de contenido interesante, elaborado y útil en todas las etapas del funnel de ventas es lo que llamamos lead nurturing. De ti depende que los prospectos no se enfríen con el paso de los días pero lo entiendo, estás inmerso o inmersa en la vorágine de sacar adelante tu startup, usualmente sin demasiadas personas que puedan ayudarte y faltan horas del día. Por eso es vital que hagas uso de las herramientas de automatización. Es muy probable que el CRM que estés usando tenga opciones, puede que debas incrementar el coste de suscripción, pero se la cuenta. De nuevo, prioriza a los prospectos con más posibilidad de conversión, realizando un seguimiento manual y personalizado y automatiza todo lo posible el resto. Nada más por mi parte, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.